0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen Bloodborne Diaries Folge 0. Wir machen diesmal eine Kickoff Folge, bevor wir auch nur einen Schritt in das Spiel getan haben, um darüber zu reden, was wir uns denn so vorstellen, ja, an welcher Stelle wir schon vor Angst zittern und stottern. Also, genau darüber rede ich natürlich mit Domshot. Hallo Dom Duh, duh,
1: duh, 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 duh. Hallo, das war das Intro von Bloodborn äh, und ich, ich dachte, bin das war Star Wars. Ich bin Na, das ist Bloodborne gewesen.
0: <lacht> <lacht> aber wie kannst Die, du das <lacht> Intro von Bloodborne kennen, wenn wir doch sprechen, bevor du jemanden. Dazu
1: kommen wir. Dazu kommen wir gleich. Äh, hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich, doll, bin ganz doll aufgeregt. Ohne Witz, äh, ich habe es eben schon anre gesagt. Ich könnte schon wieder aufs Klo rennen vor Aufregung und Nervosität. Mache ich aber nicht. Stattdessen habe ich mir hier eine Eimerlösung konzipiert und werde bravste Sitzen und äh, mich mit anderen unterhalten über unsere Erwartungshaltung an das anstehende Abenteuer. Ja,
0: genau. Äh, aufgeschnittene Trinkflasche einfach, ne?
1: Ja, Der Eimer ist nur drin. Eimer <lacht> ist schon genau <lacht> richtig.
0: <lacht>
1: okay. Ja, ja. Es ist toll, es ist schön, wieder hier zu sein. Es ist, also ich sitze zwar im selben Stuhl wie immer, aber, ähm, obwohl, das stimmt gar nicht. Ich bin ja, es hat sich ja viel getan seit den letzten Diaries. Ich bin ja, habe meinen Wohnsitz mehrfach direkt verlagert, wie auf der Flucht vor zuletzt Dark Souls 2. Aber jetzt hat mich das Format eingeholt und auf den letzten Metern habe ich mich auch gerne umarmen lassen äh, äh, von den Diaries. Ich freue mich ganz doll, habe aber auch ein bisschen Sorge. Das ist ein bisschen wie It Follows. Oh, ein toller Film. Ich habe ganz oft einen Horrorfilm, wer es nicht kennt, äh, mit dem großen Gimmick, dass im Hintergrund immer eine, ich sage einfach mal ohne zu viel zu verraten, eine Horrorgestalt zu sehen ist oder auch nicht und jedenfalls ein toller Film, der viel macht mit dem Bildhintergrund, da war ich ganz begeistert von, hat mir gut gefallen. Hervorragend, das ist einer der, ja.
0: der besten der letzten zehn Jahre. Richtig toll, wirklich. Ja, ja. Fantastisch. Äh, und jetzt sozusagen eingeholt, deswegen musste ich dran denken. Es <lacht> <Das, das lacht> dauert gut, ja. immer ein bisschen, aber dann ja, auf einmal. <lacht> ja. <lacht> ja, ich bin gespannt. Also ehrlich gesagt, äh, das ist tatsächlich auch was, wo ich vergleichsweise unentspannt dieses Ereignis entgegensehe. <lacht> Sehr gut, ja. <lacht> ich glaube, wenn ich derjenige von uns beiden, der Bloodborne schon mal gespielt hat, sogar relativ weit, aber genau deswegen. Ihr habt das echt äh, als Bock, Piss, Kack schwer in Erinnerung. Ich hab's auch deswegen damals aufgehört, weil ich an einem Endgegner so oft gescheitert bin, dass ich einfach keine Lust mehr hatte. Und äh, deswegen... Wie gesagt, ich sehe dem Ganzen mit einer gewissen Neugierde entgegen, ob ich mich jetzt viel besser schlage, weil ich jetzt sehr viel mehr Erfahrung habe. Ich habe das gespielt, mhm. bevor ich jemals ein einziges Dark Souls gespielt habe, habe mich mhm. vielleicht auch einfach ein bisschen doof angestellt, weil ich vielleicht mit den, der Art und Weise, wie diese Systeme funktionieren, nicht so vertraut war. Ich glaube aber, Bloodborne ist einfach ein sehr viel schwierigeres Spiel, weil es ganz ja. anders funktioniert als äh, Dark Souls und glaube ich nicht so schön über den Charakterskill auscheatbar ist. Ich glaube, bei Bloodborne musst du leider Kompetenz im Gameplay erwerben.
1: Ja, das war ja bisher auch kein Problem für mich. Aber bevor ich zu, zu mir komme, noch eine kurze Frage zur Einordnung an dich. Das Spiel erschien 2015. Wann hast du es denn dann gespielt? Also wo war denn diese Phase, in der du dich da mal rein hast? Direkt 2015, bei Release. Direkt zum Release. Okay, das ist ja dann wirklich schon Mein Gott, das sind fast acht Jahre mittlerweile. Unglaublich. Okay, das heißt, ein ganzes Stückchen weg Hast du das Gefühl, du weißt noch relativ viel davon oder so Bruchstück, fragmentarisch? wie, wie, wie ist denn dann so das noch im Hinterkopf verankert bei dir?
0: Also ich habe den Spieleinstieg habe ich noch sehr präsent, also das ganze ja, erste ja. Äh, Areal, weiß nicht, Oceanum ja. oder wie das hieß, ähm, das weiß ich noch sehr gut, das ist auch äh, so ein Fall von, in meiner Erinnerung ist es auch mit also ein, wahrscheinlich eines der stärksten, ne? also da, das ist mhm. fantastisch verwinkeltes Level-Design. Ich habe auch mit Jochen mal ein Ohr Detail zu dem Einstieg von Bloodborne gemacht, deswegen ist das wahrscheinlich auch nochmal aufgefrischt mhm. worden zwischendrin, das war auch wieder schon zwei, drei Jahre her und sowas. aber ich glaube, das habe ich sehr präsent. Und der Rest ist nur noch Bruchstücke. Also ja. ich erinnere mich an den Endgegner, wo ich aufgehört habe, ich erinnere mich an den ersten Endgegner, den ich richtig kackschwer fand, mhm. das Stichwort Gascoin halten wir mal fest und ähm, ja, das ist eigentlich größtenteils schon alles und dann noch hier und da so ein paar Impressionen, wenn das Spiel hinterher so ein bisschen Richtung Lovecraft kippt und solche Sachen. Hm. Ich äh, habe tatsächlich auch schon mal
1: Bloodborne gespielt, aber bevor die Leute jetzt enttäuscht aufatmen, ich kam nie über das Tutorialgebiet gebiet hinweg. Diese ganzen ersten Schritte im Spiel, die kenne ich auch noch, aber wirklich nicht weit. Ich sag mal, insgesamt die Spielzeit, obwohl Spielzeit wahrscheinlich relativ lange, aber der Fortschritt ist in Metern zu bemessen, also wirklich nicht weit gekommen. Ähm, aus zwei Gründen. Zum einen, damals hatte ich, als ich das auch dann zum Release gespielt habe, auch noch, wie du auch, gar keine Ahnung von Souls-Spielen und ähnlichem, äh, habe mich da auch sehr doof angestellt. Und zum anderen, und das ist etwas, wovor ich immer noch großen Respekt habe, ich finde die Welt, diese Gothic-viktorianische Horrorwelt, äh, ziemlich schaurig und furchteinflößend. Das ist leider etwas, was bei mir Knöpfchen drückt. Ich habe das damals mit Kopfhörern gespielt und ich erinnere mich an Szenen, wo irgendwelche in Lumpen gekleidete Gestalten zu einem Scheiterhaufen vagabundieren und das war so beklemmend, auch die Inszenierung und diese Soundkulisse. Ich habe da so ein bisschen Schauer bekommen und das ist etwas, was mich dann auch unkonzentriert werden lässt und schnell mal durchrennen lässt, statt irgendwie planvoll vorzugehen Und während ich jetzt eben seitdem Dark Souls gespielt habe viel und Dark Souls 1, also jetzt eine große Liebe von mir geworden ist ähm, und ich da Erfahrung gesammelt habe und ich glaube dann so ein bisschen besser reinkommen werde, bleibt dieser Aspekt der, des großen Respekts und auch ein bisschen Furcht vor der Spielwelt erhalten. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie ich damit zurechtkommen werde.
0: Ja, das ist eher so ein motivierender Faktor. Also in meiner Erinnerung ist es das, äh, wo das ganze Art-Design ist das geilste von allen mhm. Souls-Spielen. Uh, und da freue ich mich schon sehr drauf, also auf die, das Erkunden der Welt vielleicht nochmal mit neuen, älteren, noch wacheren Augen als ohnehin schon, mhm. ja, uh, das wird bestimmt der geile Teil. Also meine größte Befürchtung ist, dass es halt, dass es halt einfach mich frustrieren wird und das ist ganz ulkig, ne? also Elden Ring zum Beispiel oder auch jetzt äh, Dark Souls 2 oder auch wenn wir ein Dreier mal spielen oder sowas, da bin ich bin ich dann jetzt inzwischen echt mit totalem Selbstbewusstsein rangegangen. Da mhm. gehe ich ran, ja. wie auch an andere Spiele. Der Erfolg steht außer Frage. Also <lacht> weißt du, Ich weiß, dass dich das einfach da, ne, das, ja. das, das, das wird mir kein Hindernis in den Weg stellen, das irgendwie unüberwindbar ist. Und ja. bei Bloodborne bin ich halt echt nicht so sicher. weil Also ich erinnere mich, mein Bruder, der hatte das damals, der, lieb, der hat das dann durchgespielt und hat auch noch dieses Add-On da, hat Old Hunters oder sowas gespielt. Mhm. Und wenn ich dem zugeschaut habe, da hat er ja immer äh, diese Kontosysteme benutzt. Und mit Kontorsystemen habe ich ja. immer Probleme, immer Probleme, diese Timings richtig zu treffen. Und jetzt bin ich ja auch noch einfach sieben Jahre älter. Also, ja. das heißt, die Reaktionsfähigkeit ist seitdem nicht gestiegen. Die Befähigung, äh, so äh, Intuition zu entwickeln, was solche Timings angeht, garantiert auch nicht. Und äh, deswegen, ich weiß es noch nicht. Ich habe ich hab echt so ein bisschen, also meine größte Befürchtung ist, dass das halt so ein Spießrutenlauf wird, wo ich dann irgendwie von Anfang an irgendwie mich gegen so einen Strom ja, vorankämpfen muss. Ja, du guckst besorgt auf die
1: Kontertaste und ich suche derweil besorgt nach einem Schild in meinem plattborn inventar denn das ist etwas, was ich schon erfahren habe. Es gibt wohl in dieser Welt nicht die Möglichkeit, ein schönes, schweres Turmschild auszurüsten, hinter dem ich ja Dark Souls 1 und Dark Souls 2 bestanden habe. Und das wird für mich, glaube ich, auf einer spielmechanischen Ebene die große Hürde werden. Also ich muss, glaube ich, ich ich fürchte, meinen Spielstil, den ich ja perfektioniert und gemeistert habe in den letzten er Abenteuern hier. Also hinter das Schild stellen und dann einfach mit einer Brillanz nach Schwachstellen suchen und Ach, draufhauen. Die Schildkrötenmethode, ja, wie die Römer in Asterix. Ganz genau. Einfach mit, ich komme um die Ecke, aber man sieht zuerst meinen Lebensbalken, weil der einfach so lang ist. Das ist so bisher die Strategie gewesen und das wird jetzt wohl anders gehen, weil Bloodborne ist eines dieser Spiele, die offenbar flinke Spielweise nicht nur bevorzugen, sondern auch androhen und man muss schnell spielen, mit Abständen offenbar so ein bisschen äh, haushalten, man muss kontern, parieren, wie du schon gesagt hast, das ist super mächtig, offenbar in diesem Spiel, das sind alles Dinge, die habe ich bisher selten eingesetzt. Das geht sogar so weit, dass ich jetzt schon überlege, ob es die Möglichkeit gibt, als Fernkampf äh, Jäger oder was auch immer zu kämpfen, ob es eine Spezialisierungsmöglichkeit gibt, dass ich mich komplett raushalte aus dem Spiel quasi, da muss ich mal gucken, aber das ist auch was, wo ich auf spielmechanischer eben jetzt schon denke achte Liebezeit liebe Zeit, ähm, ich glaube es wird so die ersten Folgen das prophezeie ich einfach mal wird es so laufen, dass ich versuchen werde mit aller Gewalt diesen alten Spielstil trotzdem durchzuprügeln, dass ich schön alles hier in Gesundheitspunkte reinstecke oder was auch immer oder einfach das versuche und gucke ob es geht, aber ich fürchte das Spiel wird hier nein sagen, ich fürchte ich stoße da an Grenzen
0: <lacht> also, ich bin, also die Art zu spielen ist ja eigentlich immer meins gewesen. Ne? Ich bin ja der Meister ja. der Hechtrolle, äh, also so, so auch Distanzmanagement und sowas, das kann ich normalerweise echt ganz gut. Ich weiß nur nicht halt, wie verpflichtend das Erlernen eine, eine, eines, eines guten counter stils ist. Ich hoffe auch, dass ich mich einfach davor drücken kann irgendwie in dem Spiel. Ja. Ja. <lacht> Weil ansonsten habe ich halt echt das Gefühl, so, oh Gott, das wird so das Tal der Tränen. <lacht> wir haben drei, drei Folgen, wo wir einfach auf der Stelle treten. Ja. <lacht>
1: Ja, das ist vielleicht auch ein guter Moment, um den Leuten mal zu erklären, wie so der Modus sein wird, wie das so hinter den Kulissen funktionieren wird, also wir haben uns überlegt, wie können wir das denn klug organisieren und uns quasi absprechen und zu regelmäßigen und sinnvollen Zeitpunkten zusammensetzen alles, was ich jetzt sage, ist ohne Gewehr. Wer weiß, vielleicht merken wir beim Spielen, wir müssen das System ein bisschen umstellen, aber wir starten jetzt mal mit dem Plan hinein, das so ein bisschen gebietsweise zu machen. Also die Alternative wäre gewesen, wir sagen, okay, jeder nimmt sich, weiß ich nicht, fünf Stunden und nach fünf Stunden wird knallhart einen Strich gezogen und miteinander gesprochen. Da läuft man aber auch gerne auf die Gefahr, dass man dann jeweils kaum was zu erzählen hat, wenn man sich irgendwo festgebissen hat oder wenn die Wege noch nicht so spannend sind. Und so haben wir jetzt die Möglichkeit, wenn wir uns nach Gebieten orientieren, ähm, unsere eigenen Abenteuer zu erleben und dann zum richtigen Zeitpunkt uns zusammenzusetzen und zu sagen, so, wie hat dir denn das gefallen, wo wir da gerade durchgelaufen sind? Und äh, das ist so der Arbeitsmodus und dann werden wir mal gucken, wie weit wir damit kommen, wie viele Folgen wir am Ende dann auf dem Konto haben.
0: Ja, genau. Also auch, um zu gucken, dass wir jetzt vielleicht die 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 Flut an Folgen einigermaßen im Griff behalten. Ja. Jetzt nicht über ein halbes Jahr das Programm vom The Bot dominieren. Aber das möchte ich aber nicht versprechen, ehrlich ja. gesagt. Also ich, ich kann ja, also ich
1: brauche schon manchmal den Austausch. Also ich kann dir jetzt auch schon sagen, André, ich halte es nicht aus, wenn ich jetzt hängen sollte in einem Gebiet, dann zu sagen, wir reden erst, wenn ich da durch bin. Womöglich brauche ich dazwischen meine Folge wo wir uns austauschen. Also, ja, also ne? das
0: wir sind wir sind ja keine Dogmatiker. Ne? Wir haben ja nur überlegt, was, was könnte denn vielleicht ganz sinnvoll ja. sein. Und ähm, ich glaube zum Beispiel. Gerade zu Anfang werden wir das nicht durchhalten, weil wir werden ja, ja zum Beispiel dann wie immer anfangs erstmal auch über unseren Eintritt in diese Spielwelt sprechen. Ne? Oh ja. äh, wie wird uns die Welt präsentiert, was hat uns das Intro vermittelt und so weiter und so fort. Welchen Charakter haben wir gebastelt? Allein das wird eine halbe
1: Stunde füllen, kann ich dir schon sagen.
0: Ja, genau. Also das heißt, also wir wissen ja auch aus Erfahrung, dass zum dass wir am Anfang häufig noch ein bisschen granularer sind und dann auch noch sehr viel detaillierter. Aber dann irgendwann sind ja zum Beispiel alle, dann haben wir unser unser Vorgehen, unsere Taktiken im Spiel oder sowas haben wir schon beschrieben und das muss man natürlich dann auch nicht einfach immer wieder wiederholen. Und dann wird's, werden die Schritte nach hinten raus werden dann größer. Das ist ja eigentlich immer so gelaufen. Es würde mich auch wundern, wenn es diesmal anders wäre. Ich glaube auch zum Beispiel, dass halt das, gerade das Anfangsgebiet, dass das sehr viel Gesprächsstoff bereithält, weil das schon ausnehmend gut gemacht war. Ja. Und ich kann mir vorstellen, es wird andere Gebiete in dem Spiel geben, die man dann auch schneller abhaken kann. So wie es ja. ja auch immer gewesen ist. Also in Dark Souls, wenn ich mir überlege, was für sieben Meilenstiefel wir dann am Schluss an hatten zum Beispiel, wo <lacht> wir Mm -hmm. Wirklich, ich weiß gar nicht, ob wir, Ich glaube, wir hatten, wir hatten dann am Schluss sogar Folgen, wo wir zwei Gebiete in einer Folge einfach abgehakt haben. Ja. Und äh, das, das wird wahrscheinlich hier auch irgendwo eintreten, dass wir Sachen haben, wo wir sagen, da haben wir viel zu, zu sagen. Und andere Gebiete, wo wir sagen, naja, das sind wir halt jetzt durchgelaufen, das ist erledigt. Ich möchte übrigens hier zum ersten
1: Mal quasi, du weißt davon, hast vorher nichts davon gewusst, einen kleinen Vorschlag machen. Und zwar äh, folgendes: Ich bin dafür, dass wir jedes Mal, wenn wir uns zusammensetzen, uns austauschen, wie aktuell unser Todescounter ist. Das heißt, jeder von uns zählt mit wahrheitsgemäß. Wir werden dann noch intern einen Eid ablegen, dass wir auch das wahrheitsgemäß machen. Wir zählen jeweils mit, wie oft wir in diesem Spiel sterben. Und am Ende, wenn wir mit Bloodborne durch sind, vergleichen wir die Anzahl der insgesamt gestorbenen Tode und derjenige, der, Achtung, jetzt kommt der Twist, am meisten gestorben ist, bekommt den Nito-Pokal. Das ist mein Vorschlag. Crave Lord Nito ist die Inspiration aus, aus Dark Souls. Und dann peppen wir das Format quasi noch mal ein bisschen auf, weil wir dann noch so einen Wanderpokal haben bei jedem Diary. Ähm, ne, Punkt. Oh. Ist das nicht brillant?
0: <lacht> Lassen wir, Dann lassen wir aber auch wirklich irgendwie so einen Kinderfußballpokal gravieren, ja?
1: Ja, bitte. Okay. Ich finde das toll. Wollen wir das machen? Also bitte Strichliste führen,
0: jedes Mal tot ist ein Strich. Aber ist das nicht etwas, was, also kann ich dann nicht am Schluss mich hinstellen und einfach bei beim Gegner mich 500 Mal weghauen lassen, um mir diesen Pokal zu sichern? Richtig. Deswegen ändern wir jetzt die Regel und sagen, derjenige, der am wenigsten gestorben ist,
1: <lacht> bekommt den, <lacht> den Nito-Pokal. Also... Die Person, die am wenigsten gestorben ist, bekommt am Ende den Nito-Wanderpokal äh, und wir führen eine schöne Strichliste, weil das, glaube ich, auch vom Pokal abgesehen ähm, interessant ist. Also nicht nur für mich, oder ich muss es andersrum sagen, <lacht> nicht nur für die Leute da draußen, sondern gerade auch für mich, weil ich
0: das sehr spannend finde. Wollen wir das machen, André? Leute, ja, lass uns das machen. Ich, ich bin gespannt. Schön. Ich werde dann, dann am Schluss, wenn sich rauskristallisiert, dass ich schon 100 Punkte hinten liege, einfach anfangen, das zu manipulieren. Und dann sagst so, Du hast äh, 800 gerade, <lacht> <ja, da>, 801. <lacht> jetzt die, dieses Unterwandern der Regeln direkt wieder. <lacht> Unglaublich. Wir müssen mal gucken, ob das Bloodborne vielleicht auch irgendwo protokolliert.
1: Ja, also wir haben wie gesagt ja unser Ehrgefühl, das protokolliert das ja schon wahrheitsgemäß, aber wenn du diese Mechanik brauchst, vielleicht vielleicht macht es das Spiel. Und
0: einfach nur, ich ehrlich gesagt, meine größte Sorge ist, dass, dass, dass ich irgendwie vergesse. Das vernünftig ja, das, mit zu, nachzuhalten. Das
1: ist aber die Herausforderung. Ja, aber ich ja. kann
0: dir nur, ich kann dir nur, also ich habe immer mein Handy
1: nebendran liegen. Äh, das ist begleitet ja einen auch egal, wo man es spielt. Darüber müssen wir auch gleich noch sprechen. Ähm, und äh, da werde ich mir eine schöne kleine Liste machen. Schön. Ähm, apropos, wo man es spielt, da habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt, ehrlich gesagt. Kann man es denn überhaupt woanders spielen, außer auf der Playstation? Das weiß ich peinlicherweise nee. gar nicht.
0: Es ist nach wie vor Playstation exklusiv.
1: Alles klar. Das heißt, ich bin auf der PS5 und du wohl auf der PS4 dann? Nee, ich bin auch auf der PlayStation 5. Ah, guck mal, du hast auch eine PlayStation 5. Da war ja, ich falsch informiert. Ja, gut, klar. Ich hab <lacht> doch sogar
0: schon Dark Souls <lacht> 2 auf der PS5 gespielt.
1: Das weiß ich doch gar nicht mehr. Dark Souls 2 ist nur ein Fiebertraum. Das war <lacht> 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 mein Gott, ey. <lacht> genau. Ja, also sehr gut. PS5, Nito Wanderpokal für die wenigsten Tode am Ende und die Strichliste. Genau.
0: Cool, nice. Schön. Ich bin sehr gespannt, was 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 dabei rauskommt. Also wie gesagt, also das, ich glaube, das ist halt das geilste Spiel von den From Software Spielen. Ja. Ähm, aber es ist auch das, was mir am meisten Sorge bereitet. Außer Sekiro, weil ich weiß, dass Sekiro noch mehr auf so Kontermechaniken setzt. Aber Sekiro ist auch das Spiel, das mich am wenigsten interessiert. Mich auch. Ich habe das eine Weile gespielt und kam so mittelweit, glaube
1: ich, so bis zur Mitte des Spiels, bis zu einer Frau die diese, also ich sagte das nur für die Leute halt draußen, die sich auskennen, die so, so ein Endboss, die immer so Nadeln wirft und dann muss man gegen sie kämpfen und sie hat so Schnüre im Raum. Gegen sie habe ich gekämpft, das habe ich nie geschafft und auch aufgehört, aber das fand ich immer ganz interessant, aber das, das Setting hier, Japan und Samurai, die das macht nicht so viel mit mir und deswegen bin ich dann relativ schnell wieder raus, aber hier Dark Souls, Bloodborne, das ist alles willkommen. Übrigens freue ich mich auch einfach nach 1000 Stunden Elden Ring, ohne es immer noch durchgespielt zu haben, ähm, Dass es jetzt wieder eine lineare Spielerfahrung wohl wird, glaube ich. Ähm, da freue ich mich auch drauf. So wieder richtig schön durch durch choreografierte und vorbereitete Theaterschauplätze laufen. Große Vorfreude.
0: Ja, also theoretisch interessiert mich das Szenario von Sekiro, aber das Gameplay hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich habe das eine Stunde ja. gespielt und habe gedacht so ne. Also da war auch auf einmal ein bisschen Schleichen mit drin, auf das habe ich sowieso keinen Bock. Nee. Dann, wie gesagt, also alles, wo, wo ich das Gefühl habe, es werden mir irgendwelche Kontermechaniken abverlangt, habe ich sofort einen Unwillen, weil ich weiß, dass mhm. ich mir schwer tue damit und das dann zu erlernen ist eher sowas, wo ich dann da sitze und mir denke, da kannst du auch Gitarre spielen lernen in der Zeit. ja ich ach ich habe
1: ich muss mich die ganze Zeit zurückhalten ich will dir schon Fragen stellen aber das sind dann schon Tipps deswegen ich bin einfach mal still und heb mir das mal auf weil ich denke natürlich an viele Szenen zurück vor allem in Dark Souls 1 wo ich so ein bisschen gebrochen wurde wir erinnern uns alle an Bleitown und ich habe so ein bisschen Angst, dass ich da wieder an den Punkt kommen werde, da war das, die Diaries damals waren ja wirklich auf der Schwelle gestanden, da habe ich ja auch schon von erzählt, da dachte ich wirklich, das wird hier nicht mehr weitergehen, wir müssen abbrechen und ich bin gespannt, wie schnell es dauern, wie, 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 wie lange es dauern wird, bis ich wieder an so einen Punkt im Plattborn komme, ich glaube, es wird dieses Mal schneller gehen.
0: Ich bin auch gespannt, also vor allem, wie gesagt, also ich bin halt echt gespannt, wie wir uns schlagen. Das ne? ja. Horrorszenario ist, du, du marschierst durch <lacht> mit einem Liedchen auf den Lippen. Glaubst du glaubst ja wohl selber nicht. Du bist, also. du, du bist die Hälfte der Folgen schon dabei, Pokale zu browsen. <lacht> 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 das sitzt du so da. da André? Immer noch im Startgebet. <lacht> Jetzt dir mal von meinem geil. Endkampf.
1: Ja. <lacht> Nein, das wird nicht passieren, da musst du keine Sorge haben. Also, Oh, eine Sache auch noch, die mir gerade einfällt, apropos Sorge haben, ich bin ja bei Dark Souls 2 auf einer Note rausgegangen, wo ich ja dann so eine große Abneigung gegen viele NPCs gestürt habe und auch einige quasi mit auf meine, ich sag mal, Kill-Liste genommen habe, also die, die existieren nicht mehr in meinem Server, und da bin ich auch mal sehr interessiert, wie belebt eigentlich die Welt von Bloodborne ist. Also, ich weiß ja schon, Gegner gibt's allerhand, aber ich erinnere mich jetzt zum Beispiel nicht an viele Begleitfiguren, die da auch in der Spielwelt unterwegs sind. Das wirst du wahrscheinlich noch besser wissen, deswegen am besten gar nichts sagen. Ich stell's einfach nur so in den Raum. Ich frag mich, wie voll die Welt eigentlich ist. Also, ob da auch immer so Leute rumvagabundieren und sagen, ach, guck mal, äh, ich warte auch gerade auf dem Bus und, und war auch mal Abenteurer wie du und so. Da bin ich auch sehr interessiert. Mhm.
0: Ja, kann ich dir noch gar nicht, könnte ich dir aus dem FF nicht so richtig beantworten sogar. Okay. Wie war denn das überhaupt damals? Also so der, der Erstkontakt mit dem Spiel, kannst du dich überhaupt noch dran erinnern? Ja, also ich weiß,
1: ich überlege gerade, warum ich das eigentlich gespielt habe. Das fiel auf jeden Fall in der Zeit, als ich noch festangestellter Redakteur war und das kann bedeuten, dass ich mir das hab auch so ein bisschen anschauen müssen, dass es dann hieß, hier ne, das großes Ding, guck mal an. Und ich bin da dann sehr schnell von abgeprallt, weil wie gesagt, hab's ja schon erzählt, ähm, sehr schwer reingekommen, kannte diese Art von Spiel gar nicht. Ich war zu dem Zeitpunkt noch viel mehr als heute, weil ich die Alternativen noch nicht kannte, ein sehr gemächlicher Rollenspieler, also typisch so Dragon Age und Mars Effect Ding, also rumlaufen, mit Leuten sprechen, sie daten und mit ihnen schlafen, Beziehungen eingehen, das war so mein Rollenspiel-Ding und das war sehr anders hier und vor allem auch sehr schnell und unerbittlich und deswegen bin ich da schnell rausgefallen und eben dieser Eindruck dieser Welt, ich weiß noch, ohne Witz liebe Leute, da werde ihr jetzt wieder denken, mein Gott der Dom, er hat nichts von der Welt gesehen, aber ich sag's euch ich weiß noch, ihr habt damals Albträume gehabt von dem Spiel, das war sehr intensiv mich hat die sehr schnell in ihren Bann gezogen und wie gesagt mit Kopfhörern gespielt schön im Dunkeln vom großen Fernseher das hat was mit mir gemacht, weil ich das sehr beklemmend fand, diese Scheiterhaufen Dioramen, an die erinnere ich mich noch, an irgendwelche so Halbriesen mit langen schwarzen Haaren, die da rumwuseln. Ich fand das sehr beklemmend und das hat viel mit mir auch unterbewusst gemacht. Und da habe ich dann sehr schnell gesagt, nee Leute, also schreibt eure News, was auch immer darüber, ich mache hier nichts mehr. Äh, und ich weiß auch, dass die Leute um mich herum, meine Kollegen damals, sehr begeistert das gespielt haben. Also zwei gute Freunde von mir aus dem Team damals, die haben das dann auch durchgespielt. Mit viel Leid und Klag, aber sie waren davon sehr Ergriffen. Also mit anderen Worten, die Welt um mich herum versank in Begeisterung und durchspielte Nächte. Und ich äh, war schlaflos, weil es so viel mit mir gemacht hat und bin dann sehr schnell wieder zu Civilization 4 gewechselt oder so.
0: Okay. Ich hatte ja, ja. damals, das habe ich damals schon erzählt, ne? Ich habe Dark Souls 1 hatte ich damals irgendwann mal eingespielt, als die PC-Version neu erschienen war und fand das Richtig. furchtbar. Fand die ganze ja. Steuerung und die die Benutzerführung und sowas fand ich entsetzlich und hatte dann eigentlich das abgehakt. Ich habe gedacht immer so, naja, Dark Souls, das ist so, gibt es irgendwo so eine Fanblase, die sich einredet, dass das ein gutes Spiel ist. Und, ne? und und äh, Bloodborne äh, hatte ich dann auf einmal Bock drauf, vor allem wegen dem äh, dem Coverart. Ja, ja, ja. Ich finde dieses Artwork ist aus zwei Gründen super geil. Erstens, weil die Gestaltung super cool ist. Also wer das nicht mhm. kennt, da steht so eine Figur in so einem Leder-Trenchcoat, Waffen in beiden Händen, in einer engen Gasse, neblige, enge Gasse, so ein bisschen eine, wo man Jack the Ripper erwarten würde. Auch so gotische Architektur links und rechts, die sich so, die ist so ein bisschen nach innen gebogen. Ne? Also man könnte einerseits sagen, wie mit so einer Fischaugenlinse gefilmt, aber andererseits halt auch, als ob das eine Welt ist, die so seltsam verformt ist. Das finde ich schon mal einfach cool gemacht und zum anderen, das Design dieser Figur und von ihrer Klamotte hat mich total erinnert an Pakt der Wölfe. Kennst du den Film? Ja, oh,
1: Pakt der Wölfe tausendmal gesehen und mir damals als Teenager vorgenommen, auch so ein einen, so einen Elite-Kriegersöldner zu werden in Frankreich, weiß ich nicht, des 17. Jahrhunderts.
0: Hat nicht geklappt, aber ein toller Film. So geil. Also na, nach hinten raus wird er ein bisschen bekloppt. <lacht> Am Anfang die Kampfszene ja. im Regen mit den Stöcken. Genau.
1: Also Ich habe gedacht, ich diese Gänsehaut brauche ich in einem Eigenraum zum Parken.
0: Das war toll. Das war der Hammer. Also einer ja, der Wahnsinn. besten Filme, die Mark Cascos je gemacht hat. Auch wenn ja. er nominell eine Nebenrolle ist und so. Aber fantastisch. Also auch großartig gefilmt. <lacht> Übrigens der gleiche Regisseur, der dann Silent Hill verfilmt hat. Toll. Ich hab immer darauf gewartet, dass der Christoph Gans irgendwas macht, das ich noch mal so geil finde wie Pack der ja. Wölfe. Hat er nie gemacht.
1: Ja. Ja, also die Packung finde ich auch toll, beziehungsweise dieses große, die, die Key Art, wie man es nennt, finde ich ganz toll. Ich mag auch sehr gerne den kleinen Twist, der eigentlich gar keiner ist, aber also wenn man zu lange drauf schaut, dann sieht man das irgendwann so, ähm, dass oben rechts vom also ein Lichtstrahl in die eigentlich sehr dunkle Szenerie reingeht und das eigentlich auch die einzige Lichtquelle ist, die wir haben. Aber im Gegensatz zu vielleicht zum klassischen Heldenmotiv sogar, dass hier eine Sonne wäre, ist hier der Vollmond. Und das ist in zweierlei Hinsicht, finde ich, nochmal so toll, weil zum einen der Vollmond ist jetzt nicht unbedingt wie die Sonne ein, ein positiv optimistisch besetztes Motiv, gerade nicht in dieser Welt des äh, Gothic Horrors. Und zum anderen kommt dadurch gleich die Implikation, Vollmond, alles klar, Werwölfe am Start. Also, dass selbst das Motiv der Hoffnung und des Lichts hier äh, pervertiert wird zu einem Symbol einer drohenden äh,
0: Gefahr, eben die Werwölfe sind erwacht, finde ich schon wieder genial. Ja, auch einfach, also erstmal, ne, die Figur steht mit dem Rücken zur Kamera, also das das passt. Wir wissen, dass diese, diese Spielavatare in den in den From Software Titeln jetzt nicht unbedingt so die charakterstärksten sind. Aber wir machen sie zu ja, genau.
1: Also unsere Figuren hatten ein richtiges Profil in den letzten Diaries. Ja, die,
0: also diese leeren Gefäße werden wir dann ja mit unserem eigenen oh, ja. süßen Wein auffüllen. <lacht> Insofern ja, wer das genau ist, wie der aussieht oder so, ist egal. Aber er steht da kampfbereit ja und entschlossen sozusagen, ja so wie wir, ja. ja. Aber auch, also die Haltung ist ja
1: auch lässig, ne, eigentlich. Also er, es ist ja nicht so, als wäre er bereit, was abzuwehren oder so, sondern er ist mehr so ein, so Leute, ich räume jetzt hier mal ein bisschen auf. Und das macht schon wieder cool.
0: Ja, also ich stehe schon so breitbeinig da, finde ich. Ne? Ja, so schulterweit die Füße auseinander, alles schön ordentlich, symmetrisch, dreieckig und so weiter und so fort. Also wirkt schon so, als würde er diese Gasse dicht machen und sagen so, da marschiere ich jetzt einmal mal durch, wie so ein Mähdrescher durchs Feld.
1: Ach Gott, ich guck's an und habe schon wieder Angst eigentlich. <lacht> mein Gott. Es gibt übrigens auch ein Brettspiel, ein Bloodborne-Brettspiel, sehe ich gerade. Ähm, das war mir auch nicht bekannt. Also in diese Merchandise-Welt werde ich vielleicht eintauchen, wenn mich das Spiel nicht komplett verprellen
0: sollte. <lacht> ein Bloodborne-Brettspiel. Ja. Das ist ja. aber auch so. Weiß auch nicht. Aber gut, es gab auch ein Doom-Brettspiel, also.
1: Ja. Ja. Ich würde sagen, André, oder? Sind wir denn bereit oder willst du noch was loswerden, bevor wir
0: aufbrechen in diese Welt? Wie heißt die eigentlich? Ich weiß gar nichts. London. Es, die eine Stadt hieß Yarnham. Ach ja, na klar. Oder Yarnham. Also auf ja. jeden Fall, das ist das Einzige, woran ich mich erinnere. Ich weiß nicht, ob es jetzt auch eine eine Verortung in einer größeren Welt gibt, weißt du? So, ja. Ob das jetzt hier Lord dran ist wieder oder weiß der Geier was? Ich glaube, ja. keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, aber ich bin gespannt. Also, die, das Interessante ist jetzt halt vor allem, dass wir, dass, dass, das sind endlich mal andere Motive auch als in den Dark Souls spielen. Also jetzt geht's nicht wieder los mit hier die erste Flamme und die Seele Hü und Hot und sonst irgendwas, sondern. Ja. Es hat ja sehr viel mit so, so Krankheitsmotiven und sowas am Hut. Ja. Und, ähm. Auch da freue ich mich drauf, weil es einfach mal ein Schritt raus ist aus dieser Welt, die wir jetzt schon schon zwei Diaries lang diskutiert haben. Ja. Das ist einfach ein netter Bruch. Da fällt, da fällt mir
1: ein netter Bruch, ein weiterer Wunsch, den ich hier noch äußern möchte und dann in 500 Folgen dann abgleichen werde. Ich wünsche mir jetzt endlich mal ein Ende, das Sinn ergibt und mich zufrieden zurücklässt. Also sowohl Dark Souls 1 als auch Dark Souls 2 – da habe ich bin ich quasi aufgestanden, habe hinter den Monitor geschaut, weil ich mir gedacht habe, da muss doch noch was kommen. Es kann doch nicht sein, dass das jetzt hier das Ende ist und ich hoffe, dass hier Bloodborne ein Ende für mich bereitet, wo ich mir denke, alles klar, es hat sich auch gelohnt irgendwie. Damit rechne ich nicht. <lacht> aber nicht rechnen, aber hoffen kann man ja. <lacht>
0: das, das wage ich auch nicht zu hoffen.
1: Wirst du es eigentlich auf Englisch spielen? Ja, natürlich gut war ich auch äh, nur dass wir dann direkt dieselben Itembeschreibungen und so haben alles klar gut ja ja das gut, ist gut, das gut, ist ja.
0: eigentlich immer der
1: Plan ja
0: und Schön. ja dann Harren wir der Dinge, die da kommen mögen. Ja? Ja, also jetzt noch mal normativ durchgeatmet, dann äh, äh, weiß ich nicht. Wir machen doch machen noch so ein Football-Huddle Football und schreien uns motivierend ins Gesicht.
1: <lacht> wir, wir können auf Skype noch gerne einen eigenen Chat aufmachen für uns beide, wo wir nur über die Diaries sprechen. Vielleicht ist sogar auch das sinnvoll, was noch meine Vorfreude, da ist das Thema wieder, äh, noch mal erhöhen wird. Also überlasse ich dir. Das machen wir doch sowieso schon immer. Also, wir haben bisher immer in unseren Privatchat reingehauen, aber dadurch
0: ja, aber Alter, meist eine eigene eigene äh, Gruppe dafür nochmal separat.
1: Naja, wenn ich einmal mal fragen möchte, wie dein Tag so läuft, lieber André, dann dann muss ich das in den in unseren Diaries Channel reinschreiben. Naja,
0: das sind Details. Bestell. Naja, gut, das können wir, wir. können überlegen, ob das tatsächlich. Vielleicht können wir es dadurch besser protokollieren. Das wäre vielleicht das. Ja, da richtig genau. Ich noch guck mal, das war natürlich Kram rumscrollen. Du hast doch da geflucht. Ich, hab's, ich weiß es doch noch. Und die Leute da draußen können außerdem sich
1: schon mal Design-Vorschläge überlegen für den Nito-Wanderpokal. Der wird ja dann, wie gesagt, durch die Reihen
0: wandern. Äh, ja, weil so, da, 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 du weißt doch, da werden wir ja. schön von der Stange kaufen müssen. <lacht> das wird ah, irgendwas, weißt du, was ansonsten weil bei, bei, weiß ich nicht, für, für Hundedressur oder sowas vergeben wird. Ja nehme ich können dann nur überlegen also das der der dann, also der, ich, der derjenige der verliert darf dann auch bestimmen was es denn für ein Pokal wird ja also das kann auch eine so eine Meisterschale sein ach so ja okay aber gesagt. der Name steht fest ja also ja,
1: ja der Name steht fest aber die Form darf sich noch verändern ja genau
0: ich denke okay. also weiß ich nicht würde ich schon sagen also das, das ist ja dann hinterher den für denjenigen der muss ja dann entscheiden ne ist ja auch ein Kostenfaktor ja, das, das ist richtig, aber Nito-Wanderpokal,
1: finde ich, das ist schon direkt in Wortschatz übergegangen. Ich finde, das spricht sich wundervoll. Nito-Wanderpokal.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Danke. Ist die Frage, brauchen wir einen Wanderpokal? Wäre es nicht naja, geiler, wenn wir das nächste Mal einfach einen neuen Pokal ausloben? Ach Und so. Und dann kannst du dir hinterher, kannst du so eine ganze Vitrine entweder damit vollstellen, oder äh, wir schicken uns dann nach, keine Ahnung, immer einfach nur die Bilder gegenseitig von unserem Pokal.
1: Okay, dann streiche ich mal mit Bleistift das Wander durch. Ähm, ja. Wir können es nochmal rückgängig machen, aber dann bleiben wir erstmal beim NITO-Pokal. Damit hast du mich überzeugt.
0: Es ist der NITO-Pokal für besondere Exzellenz im Diary-Format. Ja, sehr gut. Schön, hervorragend. Gut. Ja, gut, also ich glaube, das war's, meine Damen und Herren, so viel sind unsere Gedanken, bevor es losgeht, äh, um das schon mal hier jetzt für alle Ewigkeit in Stein gemeißelt und in Waveforms gebannt aufzuzeichnen und dann äh, begeben wir uns jetzt demnächst sozusagen auf den Weg und dann werden wir sehen, ja. wie steinig er ist, wie steil, <lacht> wie dünn die Luft. Jeden Morgen bitte
1: einmal die Daumen für uns drücken, aktiv in unsere Richtung, weil sonst wird das Format nicht weitergehen.
0: Wir brauchen jede Kraft, die die Welt da draußen uns erübrigen kann. Genau, auch wenn es nicht zu bringen wird, weil wenn diese Folge erscheint, dann ist das Los wahrscheinlich eh schon gefallen.
1: Dann ist es losgegangen zumindest, aber ich... Ich glaube, nach hinten raus werde ich diese Kraft genauso
0: brauchen. Ja. Also, so, das war Folge 0, meine Damen und Herren. Ich hoffe, wir produzieren etwas Großartiges und ich hoffe, ihr seid alle unterhalten, wenn es dann tatsächlich losgeht. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.